0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión súper especial de los días martes. Hoy tengo una invitada muy, muy importante que es Paulina Surieta Paulina nos vimos la última vez creo que hace 25 años. Nosotros éramos compañeras de colegio y le invité a participar en el programa porque justamente vi una publicación que hizo en Facebook hace dos semanas en la que anunciaba el lanzamiento de su libro El sabor del secreto. Es un libro en el que se trata un poco sobre el tema del abuso sexual, y ya Pauli nos contará más adelante exactamente qué es lo que contiene el libro. Bienvenida, Pauli, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito acerca de ti, a qué te dedicas.
1: Bueno, hola, amigos y amigas, mi querida Fer. Realmente es mucho el tiempo que no nos hemos visto. Eh, te abrazo enormemente, pues, fuimos compañeras en el colegio, fue una hermosa experiencia el colegio, tantos recuerdos. Bueno, yo eh, soy gestora cultural, eh, comunicadora visual, activista por los derechos de las mujeres, por los derechos de la población LGBTI, y bueno, llevo algún tiempo trabajando este tema de, de la escritura, de, la, de lo que es una novela negra, una, una novela de alguna manera policial, que pues no, se basó en cierto modo en ese sentimiento, en ese en ese deseo de justicia, más bien de venganza, porque de alguna manera, pues eh, la sociedad y nuestra justicia no es precisamente la mejor, ¿no? Entonces, eh, El sabor del secreto, que es una saga de tres libros, el primer libro se llama El sabor del secreto, luego vienen dos eh, libros más que ya están en, en proceso de revisión, y lanzo este primer libro que es El sabor del secreto, mi primera novela, oscura, digamos, así, policial.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. en ¿Qué te inspiraste yeah.
0: tú para escribir esta saga de tres libros, de la cual ya se lanzó el primero?
1: Bueno, eh, la historia es un poco compleja porque a raíz de, de una experiencia compleja, dura en la niñez, a los siete años pues yo pensaba que este familiar que habitaba cercano a nuestro hogar, a nuestra casa, había un sentimiento profundo hacia mí, pero obviamente un sentimiento sano, ¿no? Un sentimiento de, de cariño, de amor, de, bueno, es mi familiar, es una niña, la quiero mucho. Pero con el tiempo este acercamiento fue un poco más desagradable, extraño. Entonces uno lo va sintiendo de esa manera, extraño, desagradable, incómodo. Y ya cuando cumplí nueve años y justamente por el terremoto que se dio en Quito... El familiar en cuestión, que no, obviamente no va a decir su nombre por cuestiones también familiares, la familia aún sigue, las familias aún siguen pensando que, que hay cosas que ocultar, ¿no? Por eso el libro se llama El sabor del secreto. Entonces, en ese sentido, cuando hubo el terremoto, eh, el familiar llegó a nuestro hogar, nuestra casa como que tuvo una buena construcción en ese tiempo y pues pudo albergar a la familia que se quedó sin hogar por el terremoto. Entonces tuvimos mucho acercamiento, mucho estar junto a esa persona todo el tiempo y ya las cosas fueron pasando de nivel a no, un punto no. en que, claro, o sea, la, la situación se, se complica. Eh, yo tengo un punto en donde yo decido porque a raíz de la violación eh, yo tomo una decisión. O sea, siendo niña digo, a ver mi hermano tenía que operarse del labio loporino. Y lógicamente si yo decía a mis padres, esta persona me hizo esto, muy probablemente mi hermano nunca se hubiese operado porque hubiésemos entrado en un conflicto familiar tan grande, tan grave, que eh, muy por seguro las cosas se hubiesen complicado. Yo en ese momento, en mis nueve años, lo único que se me ocurrió es decir, a ver, ¿qué es más prioritario? ¿Mi hermano o mi problema? Entonces, yo decía, bueno, mi problema eh, involucra a otras personas que, que probablemente se van a sentir afectadas, ¿no? La familia, mis padres, mi hermano. Lo mío puede esperar. Es lo que yo pensé en ese momento a mis nueve años. O sea, yo puedo resolver esto. Yo voy a poder con esto. Pero lamentablemente el tiempo y la edad que uno tiene cree que sí, pero no. Y... Eh, con el tiempo fuimos dándonos cuenta de algunas cosas, o sea, ya fui yo creciendo y me fui dando cuenta que no iba a poder controlar la situación que todo el tiempo deseaba ver a esta persona muerta. O yo decía, a ver, ¿cómo lo mato? Y teniendo nueve años decía, a ver, a ver, eh, ¿lo voto por la, la puerta? ¿Lo voto por las gradas? ¿Qué tal si lo enveneno? ¿Qué tal, qué tal si no se muere? Y en mis nueve años decía... ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué quiero ver a una persona muerta? Y era obviamente por esa emoción, ese sentimiento, ese dolor, que no podía yo compartirlo con nadie, con nadie, absolutamente con nadie.
0: Ok. Y Pauli, cuéntame un poquito, porque he vivido episodios de abuso, llamémoslo así, light, porque no ha sido algo tan, tan profundo, ¿Pero cómo es cuando tan pequeñita tienes que enfrentarte a una situación así? ¿Cómo transcurren los años de tu vida? ¿En qué te afecta en las diferentes áreas? Cuéntanos un poquito más, por favor.
1: Bueno, eh, para serte honesta, muy sincera, eh, cuando uno va creciendo, uno va generando un verdadero sentido de culpa. O sea, lamentablemente no... Uno ve las circunstancias y te pregunta, dice, ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo para, eh, para motivar esto, para lograr esto? Espérame un segundito que creo que la batería se está descargando de la compu. Dos segunditos. Claro, tranquila. Me parece que ya estamos. <risa> Perfecto. Sí, vine y me fui. <risa> bueno, eh, como te decía, uno vive con ese sentimiento de culpa. Porque uno dice, a ver, ¿qué hice yo? ¿Qué, qué motivé yo para que esta persona piense que puede llegar a este nivel conmigo? Cuando yo tenía los, mis nueve años, eh, la, el terremoto, la crisis económica, toda la familia en nuestra casa, prácticamente todos estaban asignados en nuestra casa, nuestra gran familia, especialmente materna en ese momento, pues yo, a pesar de tener una gran cantidad de gente alrededor, yo me sentía sumamente sola, porque no sabía cómo decirles, no o sé, sea, no sabía si decirles o no, no sabía si decirles a mis primas, si decirles a mis tías, si decirle a mi mamá. Pero cada vez que el tiempo pasaba decía, a ver, si lo digo, voy a terminar diciendo, eh, afectándole a la, a la cuestión más importante que era la operación de mi hermano. Entonces, de... Eh, hasta ese punto eh, pasó un poco más del tiempo y lógicamente esta persona, yo la veía todo el tiempo, todos los días. Y, y no es que yo huía de él, simplemente trataba de, de como decir, ok, no pasa nada, Pauli, no pasa nada, esta persona no existe. No existe, no, no, no lo mires. Si no lo ves, no existe. Entonces, en mi mente me di cuenta de que me estaba convirtiendo en una persona que negaba la situación, que negaba las circunstancias, que me negaba a mí mismo que había pasado lo que había pasado. En ese punto, la persona, eh, como era un pedófilo, porque resulta que con el tiempo me fui enterando de que no era la única persona quien había lastimado en mi casa y tampoco no era la única persona que él había lastimado fuera del círculo familiar, esta persona tenía un cierto nivel político de influencia en un espacio en Quito, en un en un pueblo en Quito en donde ya había lastimado a muchas niñas igual que a mí. Y cuando yo obtuve conocimiento de eso dije, o sea, yo no soy culpable. Yo no yo no yo no convoqué esto, yo no lo yo no llamé a esto, entonces no soy culpable. En ese punto ya tenía yo sé, 11 años, pero los pedófilos a los niños que ya van creciendo ya les parecemos ya no deseables. Entonces yo noté una distancia que él tomó hacia mí. Antes de los 11 años él me daba regalos, juguetes, cositas. Y, y obviamente yo no sabía cómo actuar más que recibir el regalo, ¿no? O sea, decía, bueno, ya lo, lo recibo, ok, bueno, está bien. Pero dentro de mí sentía... Un desprecio incluso hacia mí misma. Sentía que me sentía sucia, me sentía, en el término real, asco. Sentía asco de mí misma. Y cuando ya fui pasando el tiempo, a los 11 años, ya entré al colegio, empecé otro drama más complejo aún, porque ya me estaba convirtiendo en una señorita, pero una señorita que. que que no tenía las mismas experiencias que sus compañeras, ¿no? que sus amigas, que había pasado un momento bastante crítico, pero que no podía hablar. Hubo un momento en mi vida que yo agradezco el haber llegado a tener amigos de la calle. Porque la gente me dice, Pauli, vete, tú vas por La Marín y todos te saludan. Porque estos amigos que yo hice en La Marín, en San Blas, que es el producto de haber tenido el negocio familiar con, mi, con mis padres, y haber pasado en la calle y haber hecho amigos de la calle, fueron los únicos amigos que me pudieron escuchar, porque habían vivido exactamente lo mismo que yo viví. Tal vez no en el círculo familiar, pero sí fuera del círculo familiar. Y eso es, eso es algo que yo sí agradezco a la vida, porque, bueno, mis papás no es que me controlaban mucho cuando era adolescente, pero estaban pendientes, pero yo tenía tanta libertad que salía a la calle, Iba elegido, me hacía un amigo, me iba a la marín, caminaba con mucha gente en la calle y en su momento pude dialogar con ellos lo que a mí me había sucedido y ellos también, y a mí también me pasó, a mí me violó mi papá, me violó mi tío, me violó eh, el que vende, ese que está vendiendo ahorita las, las tripas afuera, él me violó niños y niñas, hombres y mujeres, ¿no? Yo recuerdo que había una discoteca en la Marín que se llamaba Gavis. Uh -huh, sí, me acuerdo. Y claro, sí, ¿no es cierto? Eh, siempre pasaba por ahí con el bus. <risa> Éramos, eh, Siempre pasábamos por ahí y era muy conocida la discoteca en donde la gente decía iba puro gamín, ¿no es cierto? Puro puro chico de chica de la calle. Yo recuerdo que una vez fui a la discoteca porque ellos me invitaron Pau, y vamos, que sea, vamos, perfecto. Y recuerdo que, que sentí que podía, o sea, me sentí bien al, sen, al saber que estas personas, a pesar de que sabían lo que yo había vivido, no había un juzgamiento, que no es lo mismo que cuando tú en tu grupo de amistades, de tu espacio, de tu colegio, que es otra clase social, pues sí te ven con una mirada de, oye, un poco de desprecio e incluso un, un poco de juzgamiento. Y eso fue lo que de alguna manera marcó ese, ese mundo de, de, de mi adolescencia entre la gente de la calle, grandes amigos que hasta ahora lo son, y la gente del, de mis amistades, del colegio, de esa clase social que también de, de alguna manera pertenecíamos. Y también de ahí sale gran parte del libro en el hecho de, de cómo vemos nosotros la violencia dentro de los grupos familiares y, y en la calle esa violencia que es clasista, o sea, no es lo mismo que que tú, que a ti te pase teniendo una, una buena familia, tu familia te cuida tu familia te quiere y aún así dentro de tu familia hay un depredador que la gente que está en la calle y que vive con depredadores todo el tiempo y que se convierte también en un depredador porque no le queda de otra y eso también fue levantando mucho la historia interna del libro, que realmente es como un, un libro que habla de las posibles venganzas que yo hubiese hecho de alguna manera. Ya. Qué chévere. Y en este
0: libro también incluiste experiencias de tus amigos, de los amigos que hiciste en la calle y lo que te contaron, o es netamente tu experiencia personal.
1: Bueno, en realidad eh, hay un momento en la historia de, de mi vida que, que se concatena mucho con el libro, cuando yo cumplo 15 años, yo pues, o sea, aparte de que no era tan fácil como, como mantener una relación con, con otros chicos, ¿no? Por el tema de novios, que uno decía, sí, qué chévere, me quiero enamorar, pero cuando tú vives una violación, no es tan sencillo verle al otro como una persona a la que te puedes entregar, a la persona con la que puedes amar, o sea, no es tan fácil. Más bien, hay un vacío interno que tú dices, me hará daño, le haré daño. Porque lógico, o sea, teniendo 14, 15 años, pues, no es que en ese tiempo, en esa época, en, en, justamente en los 90, no es que éramos precisamente como ahora que hay tanta información y tanta libertad sexual de que las jóvenes en ese tiempo, sí, pues yo hoy estoy con este chico y al otro día con otro chico, no. Realmente ahora, en ese tiempo, pues, de... Tú te encontrabas con un novio muy difícilmente o con mucha dificultad, pues llegabas a tener una relación más íntima. Yo ya tenía una experiencia que no lo iba a poder decir a, a ningún novio, decir, oye, mira, a mí me violaron. No, o sea, no, al contrario, o sea, estábamos en un punto en donde prefiero no decirte nada. Y si pasa algo, si tenemos una intimidad, pues te vas a dar cuenta que ya no soy virgen. Entonces... Y eso en ese tiempo era como muy importante. Claro. Entonces, uno, uno terminaba diciendo, a ver, o sea, mejor no hago nada. Mejor me alejo, mejor me distancio, mejor, mejor no hago nada. Entonces, eh, en ese sentido, en el libro hay una historia específica de una experiencia que tuvimos con, con una persona a quien yo quise mucho y que era una persona humilde y justamente una persona quien, con quien tuve la, mi primera relación emocional, sentimental e íntima. Entonces, decirle a esa persona y que esa persona tenga la empatía, tal vez porque era un hombre muy sencillo, tal vez porque era un joven muy sencillo, muy, muy tranquilo y también era una persona eh, que estaba eh, de alguna manera en calle, violentado, lastimado por las circunstancias de la vida, es que pudo entenderme y de alguna manera pudimos concatenarnos, ¿no? Pero sin embargo, eh, en la historia se sienten las diferencias sociales. Las diferencias sociales no las hacen las parejas, las hacen las realidades cercanas a las parejas. Entonces, eh, había esa, ese sentido de no me siento merecedor, o tú eres mucho para mí, o yo soy muy poco para ti. Y en esos contextos también hay unos niveles de resentimientos en donde las personas terminan separándose. En El sabor del secreto, yo cuento la historia de siete mujeres que de alguna manera tienen un, un cierto dolor, un cierto maltrato, y que a través de una cadena de favores, ellas no ellas no violentan, o sea, no terminan vengándose con su maltratador o su depredador, sino que es un tercero que lo hace, una cadena de favor. Y esto nace por el mismo hecho de que uno de los, de los eh, personajes principales busca de alguna manera, pues, liberarse de todas estas ataduras, de, de perdonar y perdonarse a sí mismo. Pero es muy difícil frente a la violación perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo, el, el, el otra persona puede morir y, y le va a importar muy poco lo que te hizo, pero eres tú quien vives con eso de ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me quitó mi inocencia o por qué me quitó mi niñez o por qué me quitó la tal vez esa idea romántica del amor de decir yo quiero entregarme por primera vez a una persona sin ese pasado oscuro que a la final sí, es como una lacra en tu rostro, que solo tú lo ves. Y eh, a los 15 años recuerdo que tuve la oportunidad de estar cerca de la Coordinadora Política de Mujeres, fue mi primer acercamiento a la política. Yo ya venía de una familia política, de gremios, de cuestiones clasistas, de seols, que mi tío estaba en seols, y yo tenía conversaciones de izquierda y derecha todos los días en la comida, pero... Ahí, en ese momento, a los 15, tuve la oportunidad de conocer a dos compañeras militantes feministas. Las primeras feministas que yo conocí, pero completamente feministas de formación. Yo recuerdo una ocasión que me dijeron, ¿qué te pasa? Porque tú tienes un, un enojo. Yo tenía un enojo, ¿no? De que sí, que la violencia, que no es justo. Entonces me decía, tú tienes un problema, cuéntanos. Yo les conté mi, mi situación, y ellas fueron realmente las, las que permitieron que aparezca mi primer borrador. Eh, la primera escritura es como un diario en donde a los 15 años empecé a escribir todo lo que yo sentía con respecto a eso, a darle la catarsis, a escribir lo que yo sentía de cada vez que le veía a esa persona en todas las fiestas familiares, cómo me sentía, tres, li tres cuadernos de todo lo que me sentía. Y ella me decía: Mira, Pauli, si tú no logras encontrar la forma de darle final a ese dolor, porque no lo vas a dar a través de la muerte de ese hombre, así si se muriera, no va a pasar nada. Tú tienes que encontrar el método para canalizar el dolor. Piensa que también hay otras personas que, como tú, niñas, en especial niñas, han vivido esta circunstancia. ¿Qué pasa si tú logras un acompañamiento a esas niñas? Ahí ya empezó y ahí nació Paulina como activista. Yo recuerdo que hacíamos reuniones y habían niñas que, especialmente de condiciones económicas bajas, que habían sido violadas por sus padres, violadas por la persona a quien les vendieron en ese tiempo. Recuerdo que en el, en el 92 había este tema de tráfico de niños, que como obviamente en ese tiempo no había redes sociales, la gente vendía niños de la calle para que puedan eh, trabajar para para ellos, ¿no? Había mucho niño trabajador de la calle y eran violados, eran violentados. Yo recuerdo que muchas ocasiones había dis tenía discusiones en el colegio, no sé si tú recuerdas con madre Leti que le decía, sí, tenemos infancia misionera, pero ¿para qué sirve si hay un montón de niños de la calle que no tienen comida, que no tienen albergue, que son maltratados, son violentados? Y nosotros sí, somos un hermoso colegio religioso, pero ¿y ¿Hasta dónde llega nuestra acción? Entonces ahí vino la, la, el tema de decir, ok, hagamos algo al respecto. Ahí se creó o fuimos parte de este voluntariado de, de hacer un acercamiento y protección a los niños, ¿no? De tratar de rescatar. Ahí ya nos vinculamos con el, 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 el núcleo este de, de chicos de trabajadores de la calle, y ahí también hubo muchas historias dolorosas que también alimentaron este, este libro. Había situaciones de niños que venían de varios eh, sectores de provincia que eran violados en el ejido por policías. Entonces eh, yo decía, ¿Pero, pero ¿cómo? Los niños eh, en el ejido se escondían, buscaban espacios para vender, para... Y algunos niños, pues, no tenían recursos y terminaban siendo prostituidos por policías. Y todas estas acciones decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos todo esto? ¿Y por qué nadie hace nada? Ahí aparecen los primeros intentos de mies del MIES, eh, de tratar de re rescatar a la gente de la calle. Pero, sin embargo, yo veo muchas historias que hoy se repiten, a pesar de que tenemos tecnología, a pesar de muchas cosas, las historias se vuelven a repetir y duelen profundamente, duelen mucho. Y creo que el libro, más que salvarme a mí, creo que ha salvado a muchos compañeros y amigos y amigas que han dado su testimonio para liberar ese, esa ira. Eh, la persona que a mí me violó eh, ya murió. Y una parte de la escena, de una de la parte más dura del libro es representada exactamente, completamente igual, con puntos y comas. Es una gráfica del momento en que él murió y yo estuve presente el día de su muerte. Eh, la enfermera de Lies que acompañó a esta persona cuando estaba con cáncer de próstata, la enfermera me dijo, me preguntó, ¿y usted por qué viene todos los días? Y no le veo llorar, precisamente. Le digo, es que no, yo estoy disfrutando que esté muriendo. Y literal, yo estaba disfrutando profundamente. Yo, yo lo veía agonizar y era, todos los días lo veía, qué bueno que ya te vas a morir. Por fin, vas a tener justicia. Vas a irte a donde quiera que... El gran espíritu te lleve. Te vas al infierno, si es que existe, o al cielo, que no creo. Pero de todas maneras disfruté cada minuto de agonía de ese hombre. Pero la enfermera me dijo: ¿Qué historia tiene usted con él? Yo le dije: Mire, señora, él me violó. Y en ese momento la enfermera se transmutó, se transmutó. Yo, yo vi su cambio. Y obviamente ya le daba morfina por el dolor y le dejó de dar. Me dijo, mire, este hombre tendrá unos dos o tres días más de vida, tal vez un, hasta una semana. Pero no pienso darle un milímetro, ni un miligramo de morfina. A mí también me violaron cuando era niña. Y en ese punto, eso está en el libro, está escrito tal cual como pasó porque en ese momento ella sacó sus lágrimas, se le fueron las lágrimas, lo miró a los ojos a él, le dijo unas tres cosas muy fuertes, y le dijo, mire, lo voy a dejar solo. En este momento, como no le doy morfina, va a sufrir muy fuertemente. Disfrútelo. Y a veces eso puede ser muy, muy inhumano, pero yo pensaba las veces en que él... Me sacó de mi cama, me arrastró por las, por las gradas, me lastimó, me hirió. Y pienso también en las muchas niñas que vivieron lo mismo que yo. Si yo, en mi núcleo familiar, con tanto cariño, mis papás me cuidaron, mi hermano, me querían tanto. Una persona tuvo el valor de hacerme tanto daño en medio de mi núcleo familiar, yo pienso en la mayoría de niñas que hoy viven debajo de un puente, que están en una casa encerradas en una pandemia, que viven con el violentador y que nadie puede hacer nada por ellas porque es eso, el sabor del secreto. Por eso le puse ese nombre. Yo hago la analogía del libro como si alguna vez yo pienso que alguien en este mundo, o no sé si el 100% de la población, ha masticado una pepa de limón. Así siento que sabe el sabor del secreto, al sabor de una pepa de limón, que no es ni agria, que no es ni ácida, que no es dulce, que no es, que no sabes a qué sabe, pero que te deja un, una sequedad aquí. Yo sé que la familia de alguna manera, y ese es otro problema, ¿no? Nos gusta callar, Callar y hacer creer que nunca pasó nada. Y así es como los secretos en Quito, a lo menos en Quito, de los que yo sé muchos, es así como se tapan muchas de las violencias a las niñas, a las mujeres, en, este, en esta ciudad al menos. Claro.
0: ¿Y cómo, cómo ves, Pauli, tú, lo que la familia puede hacer al respecto? Porque... En tu experiencia personal, ¿tus, tus familiares pudieron haber visto algún indicio de que esta persona estaba abusando de ti o definitivamente él era tan inteligente que lo hacía de una forma que era imposible que los demás miembros de la familia se den cuenta de lo que te estaba haciendo.
1: Mira, yo creo que la familia, yo lo que diré ahorita sí es algo desde mi percepción, porque alguna vez cuando ya, yo liberé el secreto cuando tuve 18 años, porque ya mi mamá me, me, llegué a un punto en que dije, a ver, espérate, yo ya, o sea, no me exijas que yo tenga que ir a estas reuniones familiares, por favor, si ya estoy grande, ya no me moleste. Entonces, mi mamá decía, pero es que la familia, ¿qué familia ni que ocho cuartos? Entonces, mi mamá me decía, ¿qué pasa, dime? Le digo, mami, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero esta persona me hizo esto, esto, esto. Y mi mamá igual se transformó, me dijo, a mí me pasó. A mí ah. también me pasó con él mismo. No puede ser. Entonces, en ese punto dije, a ver, ¿qué, qué está pasando con esta familia? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Lamentablemente, pues, mi mamá había tenido una experiencia muy similar cuando ella era niña con esta misma persona, motivo por el cual mi, bueno, la abuelita de mi mamá la llevó lejos a Ibarra para que no la lastime. Gracias a Dios mamá no, no, log no la logró violar, pero el tema es que sí eh, hizo lo que todo pedófilo, no un acercamiento, unas caricias inapropiadas, algo extraño que cuando tú eres niño, no lo, no lo entiendes, no lo identificas claramente. Y en el caso de mi mamá, tuvo un ángel que fue su propia abuelita que la salvó de las garras de este hombre. Pero mi madre pensó que no pasaba nada. Mi mamá también hizo lo que todo niño, olvidar. No pasa, no pasó, nunca pasó. Y si no pasa, no existe, como dice la canción. No pasó, no pasó. Si
0: no, no me pasó. acuerdo, no
1: pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Entonces... Pero hay un punto en donde la familia en el fondo, en su interior, sabe, pero prefiere callar. Y eso pasa no solamente en ámbitos familiares. También pasa en ámbitos sociales, en donde lo primero que la gente te dice, te violaron. ¿Y, ¿y qué estabas puesta? ¿Y qué y, y con quién estabas? Y has de haber estado ebria, ¿no? Estabas borracha. A capaz que tú te insinuaste. Yo, nosotros hicimos un acercamiento muy fuerte a una niña de Pujilí, en donde la niña vivía aquí en Quito, su abuelo la había violado, y producto de la violación ella estaba embarazada. Y en ese tiempo nosotros con la Casa Feminista Sureña hicimos una intervención a la familia para que la niña pueda abortar, porque es una niña con otro niño. Y la niña, ella quería, decía, yo yo no quiero este bebé, yo, yo no quiero. La niña apenas tenía dos meses de embarazo. Y la niña sufría y lloraba. Y ya la mamá decidió, de, dijo, no, ya, no se metan, no sean unas metidas, metiches. Cogió a la niña y la llevó a Pujilí, a, a una hacienda, a una finca, hasta donde pudimos darle seguimiento. La niña dio a luz, casi se muere, niña de 11 años. El niño pasó a manos del violentador, de su abuelo. La niña la retiran, no le dejan ver a su hijo. Y luego le presentan como si fuera su tío, no su hijo, su tío. Entonces la niña dice, es mi hijo, no, es tu tío. Y dentro de esta historia el niño crece, lógicamente el niño tuvo una malformación congénita de su corazón, el niño a los cuatro años se muere, y este hombre vuelve a intentar acercarse a la niña, que en ese momento la niña ya tenía 15 años, Ana se termina suicidándose, y su familia intenta vivir con eso de no pasó nada, la presión, los estudios, la, la situación económica. Pero lo cierto es que la orillaron a que tome una decisión que vaya contra su vida. Porque vivió toda una mentira. Vivió a luz su hijo, no su sobrino, su tío. Siendo 11 años no pudo tener acceso a su hijo. Y eso es lo más doloroso. Y estuvo sola y no le permitieron asistencia psicológica, no le permitieron asistencia de justicia. Y a la final, ¿qué pasa en la mente de una mujer cuando todo se ennublece se pone gris? Dices, no, ya no puedo más, ya no soporto más, y hasta aquí llegó mi vida. 15 años cuando estás en la flor de la vida. Cuando no importa lo que pase, yo les digo a las niñas del círculo que, que por lo general... Tengo acercamientos que me preguntan, Pauli, ¿cómo lo superaste? No, no lo he superado. No lo he superado. No voy a mentirte que, Dios mío, la Pauli está, ve. ¿eh? A veces yo digo, la violación que yo viví me convirtió en un depredador, me convirtió en una persona que ve en el otro hasta que no le dé mi confianza un enemigo. Veo en el otro un depredador, veo en el otro un posible una criatura que me puede hacer daño hasta que no entramos en una confianza para abrirle mis sentimientos y mi corazón. Pero mientras tanto todos de alguna manera tienen ese filtro, todos son peligrosos y hasta ese punto todas las mujeres que de alguna manera hemos vivido una acción de violación y no nos han creído, porque muchas mujeres, por eso hay este hashtag de yo te creo, porque las primeras en no creer, somos las mismas mujeres. Somos las mismas mujeres en que decimos, ¿será? Pero vele cómo se viste. Pero vele esa falda. Pero vele ese escote y así no de querer que no le violen. Pero ve cómo se embriaga. O sea, no importa que estés desnuda, ebria y en medio de una fiesta. No tienen por qué tocarte. No tienen, nada más. Y tus propias amigas, y eso es algo que, bueno, en esta parte sí he tenido buenas amigas, para que gente que tanto yo les he cuidado como ellos me han cuidado, pero aún así la edad que tengas no te exime de que no seas sujeto de una violación, de una violencia. Y por eso es que hay que pedir a la gente que no guarde silencio, que sea que aunque duela, aunque sea algo muy complejo de contar, lo cuente, para que los demás vean y digan sí, o sea, sí hay hombres, así como hay hombres muy buenos, así como hay hombres que, que son muy cariñosos, que te cuidan, que te protegen, también hay hombres que están esperando que te descuides para hacerte daño y que pueden estar en tu propio núcleo familiar. Hay que también a las madres decirles que hay que tener valor para cuidar a sus hijos porque en los colegios y en las escuelas también encontramos depredadores, profesores, profesoras, no solo profesores, también profesoras y que no tenemos a veces el valor de decirle al colegio mire esto está pasando y el colegio diga ay no yo no puedo aceptar que mi profesor o mi maestra sea un violentador, un depredador. En Pañales estamos en el sujeto de justicia, porque yo recuerdo una ocasión que pude acompañar, él es en cambio, digámoslo así, el personaje principal del, del segundo de la segunda saga, que es el sabor de la mentira. Yo acompañé a un gran amigo mío, que también ya falleció, a que haga la denuncia por violencia, él, eres, él es una persona LGBTI, era pues una persona LGBTI, que lamentablemente una tarde apareció en un basurero muerto, porque la mentira, el ocultar a su familia, quién era, que él era ya una persona transexual, él, él lamentablemente vivía con un hombre que lo esclavizaba por favores sexuales, le daba educación, le daba comida, le daba techo, pero era un esclavo sexual y nadie decía nada. Y él mentía, llamaba a su familia, no, yo estoy bien, mami, estoy estudiando y tengo novia, cuando todo eso era mentira. Y a la final, encontrarlo en un, en un basurero, apuñalado, ver cómo una persona termina su vida porque tal vez no tuvo el valor de decirles a sus padres, yo soy así, acéptame como soy, quiéreme como soy, soy tu hijo, protégeme. Votamos a nuestros hijos al mundo para que enfrenten la dureza primero de la misma familia y la dureza de la sociedad, que no nos acepta como somos, que no nos quiere como somos, no somos perfectos. El mundo no es, como le digo, un mundo con hitos de, de los unicornios y, y los arcoíris, no. Somos humanos con muchas debilidades, con deseos, con tristezas, alegrías. Y ese es como el segundo tomo del libro, ¿no? Que también espero hasta diciembre ya poderlo publicar. OK. Hay
0: tantas cosas, Pauli. Eh, permíteme leer un mensaje aquí de mi mami que dice, qué valiente Paulina para revelar toda su vivencia. Le felicito. Eh, hay algo que me llama mucho la atención, Pauli. Tú hablas de las diferentes clases, ¿no? Y tu experiencia con las violaciones en las clases menos favorecidas, de personas de bajos recursos, la clase media, que hay de la clase social alta, como la llamamos? ¿Has tenido alguna experiencia, vivencias de personas que también en esa clase social suceden estas cosas? No es una exclusividad de las clases económicamente vulnerables.
1: De hecho, mira, yo, yo creo que el mayor secreto es en las clases medias altas. Okay. Porque estamos acostumbrados, como yo digo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a, a vender una idea de que vivo un mundo con hitos, con los unicornios y los, los arcoíris y mi, y mi vida hermosa, pero a puertas adentro, a puertas cerradas, vivimos con personas sumamente violentas. Y justamente en el, en el 2008 tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con una persona que estaba en la Asamblea Nacional. Y esta compañera era violentada por un asambleísta. Y ella justamente decía, no sé qué voy a hacer. Si yo me salgo de este espacio, no voy a tener, a... estaba acostumbrada a un estilo de vida. Pero si yo me salgo de este espacio, ya no voy a tener trabajo. Si lo denuncio, no voy a conseguir trabajo en ningún otro lado. En el sabor del secreto justamente está el personaje que busca justicia a través de otra amiga para que logre desaparecer a este hombre del mapa, ¿no? Pero sin embargo hay un sentido emocional en el hecho de qué es lo que tengo que hacer o cuál es el precio que yo tengo que pagar por mi estatus social, por mi vida como, como la gente lo ve, porque hay un punto, ¿no? Ahora tenemos una vida real y tenemos una vida de Facebook, una vida de Instagram, una vida que queremos, la gente no le gusta ver los platos sucios del, del trastero, ¿no es cierto? Claro. Pero existen. O sea, Ajá. ahorita mismo tengo un montón. Entonces, no he lavado el, los del desayuno. No, no he lavado todavía los Entonces, la gente no quiere ver eso. La gente no quiere ver que no tienes economía la gente no quiere ver que tú estás comiendo una vez al día o de pronto no estás comiendo la gente no te quiere ver enfermo la gente no te quiere ver desarreglado la gente no te quiere ver desmaquillado la gente no te no quiere ver tu miseria pero realmente la puedes tener y la vives porque no todo es felicidad en el facebook se vende alegría y el marketing en, en caso de redes sociales te dicen, no, no te muestres como eres. O sea, tú no puedes salir sin filtro. Tú no puedes salir eh, con las arruguitas. Tú no puedes salir eh, despeinado. No puedes salir llorando. Cuando uno ve una foto llorando, tiene menos likes que una persona que en cambio está, por ejemplo, en un festín con sus amigos, en una parrillada, en un chupe, súper feliz. Y lo mismo pasa en el tema de, de las personas que están en las clases sociales altas y que viven situaciones de violencia. Sus propios círculos sociales les dicen, oye, pero, pero fulano es bien bueno, pero fulano tiene te ha dado todo. O sea, que porque me da todo yo tengo que aguantarme, que me lastime, que me hiera, que me, que me violente. Y ahí viene otro punto. Las personas de las clases sociales bajas no salen del círculo de violencia porque no tienen plata. Pero en cambio, las personas de las clases altas no salen de los círculos de violencia porque no quieren perder su estatus, que no tiene que ver con el dinero, sino su estatus de que todo está bien, de que somos gente de bien y como somos gente de bien, estas cosas no pasan en la gente de bien, pero resulta que sí, las acciones de violencia, las denuncias de, de violencia o de acoso son bastantes, pero terminan deslegitimándose con el tiempo, se terminan archivando porque la persona sí termina siendo convencida, ¿no? o sea, le terminan convenciendo, le convencen de que no diga nada, de que ya deslegitime la, la denuncia, de que mejor no. Ahorita mismo hay un caso... De Bernarda, de Yo Te Creo, Bernarda, que justamente tiene vinculación con un maestro de teatro del sector cultural. Sí. Entonces, Rana Sabia fue un espacio donde muchos niños quisimos ir a recibir clases de títeres. Y resulta que en ese, ese espacio era un espacio en donde habita un depredador. No es que habitaba, aún sigue habitando el depredador. Y esa clase social es media media alta porque como yo digo, los longuitos nos, nos educamos en teatro en, en los perros callejeros y con el michelena, porque somos longuitos pero la gente que tenía mayor recurso iba a talleres de la rana sabia, otros otro tipo de talleres de otros niveles sociales y ahí es donde yo, yo digo no, mientras no seamos claros en cómo nos cuidamos y el cuidarnos es, si yo soy parte de un taller, si yo estoy en un, en un espacio y veo algo, yo tengo que decir algo. Hace poco hicimos nosotros un, un protocolo de cuidado para centros culturales que ha tenido aceptación, pero de las compañeras, pero de los compañeros no. De los compañeros varones no hay aceptación porque dicen, es que es complicado hacer un círculo de cuidado para mujeres, entre mujercitas se pueden cuidar. Pero es que, ay, pero es que nos estamos cuidando de ustedes cuando están chumados, amiguitos. Hablen en serio. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Si no entendemos que el cuidado y el autocuidado no es una cosa solamente de la persona que siente que va a ser violentada, sino de toda la comunidad, no vamos a superar la situación de la violencia en espacios familiares, comunitarios, fuera de los espacios, en las instituciones del Estado, porque muchas mujeres también viven situaciones de violencia en instituciones públicas. Y también se callan, porque les cuesta el trabajo. Frente a todo esto, tenemos que entender que no importa lo que pase, hay que decirlo y hay que creerle a la compañera y el compañero que dice, a mí me violaron. A mí me lastimaron sí y siempre dicen no como dice el averito y estoy viendo en el en el instagram mujercitas claro dice estas cosas son de mujercitas las mujercitas sentaditas allá educaditas quietitas las mujercitas no somos mujercitas somos mujeres niñas jóvenes adolescentes mujeres que debemos ser tratadas con el mismo derecho ...de cuidado y protección que hombres, porque también a los niños varones los violan, especialmente niños menores de 8 años los violan, los violan en la calle, también los violan en círculos familiares, en las escuelas, los que somos madres de varones, yo a veces me pongo a pensar, lo veo a mi hijo y digo, no quisiera que le pase lo que me pasó a mí, pero también tiene que descubrir la vida y el mundo... Porque si le tiene que pasar, es como alguna vez un amigo hindú me dijo, lo que te pasa y lo que te pasó estaba escrito y eso era para construir en tu interior algo que tú debes averiguar qué es que se construyó. Tú debes ser valiente y enfrentar las circunstancias y sacar un conocimiento de estas circunstancias. Yo sí, no es que agradezco el hecho de lo que pasó, pero que lo que me pasó me dio amigos, me dio experiencias, me dio la posibilidad de escribir este, estos tres libros y me ha dado la oportunidad de ser también la mano y el abrazo para muchas niñas que no tienen a dónde ir a contar su historia. Eso es mi fe.
0: Ay. Estoy pero hiperventilando, <risa> permíteme leer este mensaje, María Fernanda Patiño dice, la violencia física y psicológica es algo tan trivial ahora y asimismo como se hacen marchas para defender el aborto deberíamos unirnos y hacer luchas para que a los y las violadoras les den cadena perpetua, pero lamentablemente a nuestras autoridades poco o nada les interesa la integridad de nuestros niños y niñas, ¿qué tema más interesante? Felicitaciones. También continuando con la lectura de los mensajes de Vero, decía ella, hermana de mi corazón, los que te amamos estaremos siempre a tu lado buscando un mundo más justo. Ya quiero leer el libro y encontrar mi personaje. Gracias por tu comentario. Oye, Pauli, eh, sí, es que son tantas cosas, ¿no? Yo creo que, no sé, ¿qué piensas tú? El problema... Ah, quería acotar una cosa, lo que tú decías, ¿no? Ni por más que nos encuentren desnudas y estuviéramos tomadas en el medio de la discoteca, eso no es razón para que me violes. Me acuerdo hace años cuando hubo este tema de las chicas argentinas violadas en Montañita, un comentario súper fuerte de la ministra de Turismo diciendo, pero las chicas venían viajando solas, tarde o temprano les iba a pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, damos por hecho, la violación y no vivimos en un mundo en el que lo que deberíamos dar por hecho es el respeto y la paz. ¿Qué está pasando? Y otra cosa, si no tienes ningún derecho a violarme, si estoy en el medio de la discoteca tomada, también una vez mi jefa me decía en un... ¿Cuál es? El 8 de marzo, el Día de la Mujer. Ella, hablábamos, ¿no? Sobre este tema de, de la violencia. Me decía María Fernanda, yo nunca había pensado en esto, ¿no? Me decía María Fernanda, incluso en un momento dado, tu esposo siendo tu esposo, que es tu esposo, no quiere decir que implícitamente, él, en el momento de que él quiera tener relaciones sexuales contigo y tú no quieras, tengas que acceder. Porque esto igual viene siendo una violación. Entonces, creo que en este tema hay miles de cosas que no se hablan, hay miles de puntos que no se topan. Y precisamente te digo desde mi experiencia personal y mi punto de vista, es porque no lo queremos ver, es porque no lo queremos hablar. Esto que tú dices del depredador dentro de la familia, en constelaciones familiares aprendí mucho de esto. En todas las familias hay un asesino, en todas las familias hay un violador, en todas las familias hay de todo, porque es lo que somos, es nuestra sociedad. Lamentablemente, lo que yo me he dado cuenta es que no queremos ver. Como madres de familia, no vemos más adentro porque tenemos mucho miedo, creo yo, de, de, de ver la realidad. Yo tenía una compañera de trabajo que podía parecer muy extremista, pero yo creo que tenía mucha razón. Ella me decía, Fernanda, a mi hija Camila, mi marido no le acompaña el baño. Y yo voy con ella al el baño. Y entonces, claro, nunca sabemos qué es lo que puede pasar. Y el problema es que las niñas a veces sí hablan, pero no les queremos escuchar. Así es. El hecho, lo que tú dices con respecto a tu mami, ¿no? A veces tenemos este sentimiento de culpa y pensamos que, al final de cuentas, a mí no me pasó y me olvido, hago como que no pasó nada. En lugar de encender mi semáforo, mis alertas y decir, si a mí me pasó, tal vez pueden ir contra mi hija y tomar las medidas de prevención. Hay veces que pasan cosas como que un vecino te esté escribiendo, mandándote memes de buenos días, y tú comentas con tu mamá y le dices, este señor está casado, ¿por qué, me, ¿por qué está haciendo esto?, y tu mamá te dice, ay, pero exagerada. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que mandarme meme si tú estás casado. Estás haciendo una cadena. Yo me acuerdo preguntaba, a ti te mandó, papi, a ti te mandó. No. Entonces, ¿por qué me está mandando a mí? Uh -huh. Y entonces creo que empieza justamente ahí, en cuestionarnos si las interacciones que están teniendo las personas con nosotros están dentro de lo que podríamos decir, normal, entre comillas bien, entre comillas, los tíos, los abuelos, los hombres que están alrededor de mis hijos, cómo se están comportando, o sea, empezar a ver un poco más profundo, y empezar a creerles a las niñas lo que nos están diciendo y a tomarlo en serio. Y creo que si bien el tema del abuso sexual contra las mujeres está tapado, pero por lo menos está saliendo a la luz, el tema del abuso sexual a los niños, a los varones, es algo de lo que prácticamente no se habla. O sea, yo lo escucho por primera vez aquí contigo ahorita. Entonces, cuéntanos un poquito más, ahondemos en ese tema, porque es algo que casi
1: no se dice. Bueno, yo, yo te digo algo. Eh, en el, todo el tiempo que yo he estado trabajando el tema de la diversidad genérica hay todo un, un capítulo entero sobre el tema de la violación a niños. Por ejemplo, en la época justamente a partir del 2008, eh, ya empiezan las, eh, las ONGs, los activistas mucho más grandes, a tomar en cuenta de por qué había tantos jóvenes y niños en el ejido. Porque el niño o el joven que ya está en una percepción de que está dentro de la comunidad LGBTI y ha sido sacado de su hogar, expulsado de su hogar, Buscan venir a Quito, porque Quito a la final tiene como posibilidad de dónde puedo trabajar, dónde puedo estudiar, dónde puedo hacer algo, porque en Quito nadie me conoce y en Quito puedo hacer. Así sea un niño, puedo ver cómo lograr algo. Pues aquí ahí viene otro problema, ¿no? Que estos niños se juntaban en el ejido y generaron un cierto criterio de prostitución. ¿Por qué? Porque los mismos indigentes, la misma gente del sector los había violado. Entonces ellos se daban cuenta de que, bueno, me viola, que ellos ya de la violación pasaron al hecho de yo puedo tener alguna economía a raíz de esto, ¿no? De, esto, de, de, de esta violación puedo tener. Pero ahí viene el otro punto, ¿no? El, el otro conflicto. De si realmente es eh, estamos equiversando el contexto de haber sido un niño violado y luego llevado a la prostitución. Entonces ahí vemos que el mismo sistema social, conductual de nuestra sociedad va rompiéndole al ser humano, le va rompiendo a la persona, le va conduciendo a un camino sin salida. Yo estoy de acuerdo que, y es algo que mucha gente, tengo cuestionamientos que me dicen, tú hablas de la prostitución un trabajo como trabajo sexual. Yo estoy de acuerdo con el trabajo sexual, pero el trabajo sexual es una decisión de un adulto, no de un niño. Es la decisión de un adulto. Un adulto dice, bueno, yo bueno, tengo este cuerpito, bueno, ya. Pero otra cosa es que un niño sea violentado y luego conducido a la prostitución. Y eso ya es tratar la trata de personas, que es un delito. Yo justamente me acuerdo que en el 2010 hicimos una, una intervención. Eran niños, 8, 10 años, 11 años, una, un grupito de guaguas. Le digo, ¿cuánto te pagan por llevarte al baño? Porque ese era el tema, ¿no? O sea, así era, es, así era la tranza. Oye, sí. te llevo al baño. Y digo, ¿cuánto te pagan por llevarte al, al baño, papito? Me dicen, me dan cinco dólares. ¿Y, ¿Y qué haces con los cinco dólares? No, yo voy a comer, además tengo que pagarle al, al grande, tengo que darle tres. Yo solo me quedo con dos. Le digo, mijito, ¿ya comiste? No, sí, ya desayuné, ya desayunamos todos. Ese era el tema. En un grupo que terminaba siendo una familia. Y, te, y luego terminó ya convirtiéndose en jóvenes, y ahora ya son jóvenes, que algunos tomaron malas decisiones y otros dijeron, no, hasta aquí, voy a cambiar mi vida. Tengo que hacer algo al respecto, si no, me van a matar, porque obviamente había muchos niños que terminaban muertos. pues Porque lógicamente estamos hablando de un niño de 10 años con un adulto de 30, 40, 50 años, que lo llevaban a un baño... Lo violaban, no podemos decir que es una relación consensuada, eso jamás podrá ser. Lo violaban y, y claro, el niño quedaba ahí con su plata, pero ¿dónde queda la humanidad de esa criatura? ¿Dónde queda su inocencia? ¿Dónde queda su vida? En ese baño. Y a pesar de todo, no es que no deja de pasar Puede pasar en cualquier parte, no solamente en el ejido, sino en cualquier parte, porque la situación de calle de nuestro país ha aumentado por la pandemia. Pero tampoco hay esa mirada de, ¿y si fuera mi hijo? Yo cada vez que veo un guaguito en la calle solito, me da un desespero y digo, ¿y si fuera mi hijo? ¿Y dónde está su mamá? ¿Dónde está su mamá? Porque es facilito coger a un guagua y cogerle y llevarle y... Facilito, facilito, yo... A lo menos eh, eh, recovecos en esta ciudad hay un montón. Y claro, cuando vemos una niña ponemos alerta, pero cuando vemos un hombre, un varoncito, un niño, decimos, no nos llama tanto la atención, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando es un niño, yo sí veo cosas que yo creo que hay que pensar en que la sociedad no ha aprendido mucho de la pandemia, Debimos haber aprendido de que más humanos, más cercanos, más comunitarios, más unidos. No, no hemos aprendido eso. Hemos aprendido a ser más egoístas, eh, a mirar a un lado, a creer que la única información verídica es el Facebook, a no buscar información, a no acercarnos, a no juntarnos, a no hacer nuestros círculos de hermandad. Porque muy por seguro nuestras comunidades indígenas nos dan palo, ¿no? Porque ellos en su comunidad saben de todo de todos. Y cuando pasa alguna cosa, la justicia es fuerte, dura la justicia de las comunidades y los pueblos y las nacionalidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que la comunidad se rompe y la primera comunidad es la familia. Si nosotros ya identificamos un depredador, pues bueno, no es que lo vamos a aislar. Hay que entender por qué es un depredador y por qué llegó a ser un depredador y qué le pasa a esa persona. Para obviamente entenderla, tratarla, enfocarla, porque no es que va a dejar, o sea, un jaguar no deja de ser jaguar, es jaguar y va a morir siendo un jaguar y es un depredador. Pero la idea es que, ¿cómo controlas un depredador en un círculo familiar? ¿Cómo ves ¿Qué pasa cuando tú como madre ves a tu hijo que mata a un ser vivo sin piedad? Entonces tú dices, oye, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué es así? ¡Qué duro! Entonces ahí tienes una persona, un psicópata frente a ti y es tu hijo y tienes que aceptarlo. Tienes que decir, ¿qué voy a hacer para que mi hijo no haga daño a nadie? Si ahora mata a un gato, mata a un ave, mata a un perro, cuando sea adulto, va a matar a una persona y lo va a disfrutar. Entonces, como dicen, los genes no mienten y como tú decías, en las constelaciones familiares hay asesinos pero a veces no queremos, queremos mentirnos a nosotros mismos. Resulta que el abuelito le violó a la abuelita. Resulta que mi papá le violenta a mi mamá, le pega, le trata mal, le violenta en su patrimonio. Eso ven nuestros hijos. Entonces, si el abuelito no le da la posibilidad a la abuelita, entonces yo también famine a mi esposa, yo no le voy a dar oportunidad. Entonces, tenemos que cambiar el círculo familiar interno. Totalmente, Pablo. Muchísimas gracias
0: por haber estado aquí, por compartirnos nuestra experiencia de vida. Me parece tan hermoso que tú hayas transmutado el dolor, hayas ejercido todo el poder de la alquimia para poner justamente lo que te sucedió al servicio y tener la oportunidad de compartir y de apoyar a tantas niñas y niños que has podido conocer y que seguro si no atravesabas por esta situación tan dura no habrías tenido la oportunidad de ayudar y de poner tu gran grano de arena en el mundo y apoyar para que la vida no sea para ellos también tal vez tan cruel o tal vez pueda ser un poquito más ligera. Para terminar, quisiera que por favor nos dejes con un mensaje final para cada nicho, digámoslo así, padres, niños, familiares, depredadores, porque no sabemos a cuántos oídos puede llegar este video, esta transmisión.
1: Lo único que te voy a decir es lo que me dijeron a mí cuando tengo, tenía unos 15 años. Nuestros destinos tienen un lazo y una razón para que se conecten. Tal vez mi, mi testimonio le puede llegar a una persona que vivió un ámbito de violencia, pero también le puede llegar a un violentador que también fue violentado en su momento. La idea es que estamos en una sociedad que nos juzga y que ese no es el camino. Tenemos que ser empáticos, escuchar, entender y en especial... Tener la posibilidad de que abramos nuestra mente, nuestros brazos, nuestro corazón. Porque no sabemos si el que está al frente de nosotros necesite ese abrazo, ese corazón, ese oído, ese hombro para poder llorar. Y a veces solo pensamos en nosotros. Solo decimos, no, yo soy el centro del mundo. No. El mundo es grande, es amplio, pleno y necesitamos que nuestra experiencia le permita a otras personas tener luz y también las personas necesitan ser escuchadas valoradas y que las crean si como madres ven un comportamiento extraño pregunten y digan dime la verdad yo te voy a creer a ti 100% porque así es como los niños Necesitan eso, que les crean, que les den, que les escuchen, que les den la oportunidad. Y a todo ser humano, a los violentadores, decirles que de alguna manera hay algo en ellos roto. Y cuando algo se rompe, no es que se puede reparar, pero sí se puede buscar las razones para darle catarsis a ese esa ruptura que nos convirtió en lo que ahora somos. Eso es mi fe. Muchísimas gracias, Pauli. Te deseo todo lo mejor en
0: la vida, que siempre sigas haciendo lo que a ti te apasione y que sigas siendo este ángel en la vida de tantas personas y una luz para los que no tenemos la oportunidad de saber tanto como tú has podido aprender en base a esta experiencia de vida. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos el próximo martes con otra historia.
1: Un Chao, abrazo a todos, cuídense mucho.